一音频。欢迎继续收看美国之音 VOA 卫视的《时事大家谈》节目。我们从美国首都华盛顿现场直播。俄罗斯总统普京和克里米亚领导人星期二签订了克里米亚半岛加入俄罗斯联邦的条约。两天前，克里米亚人民通过公投将克里米亚从乌克兰分离出去。此前，普京签署了一项行政命令，承认克里米亚半岛是一个拥有主权的独立国家。俄罗斯的举措进一步加剧了俄罗斯与乌克兰以及西方的紧张关系。美国和欧盟认为克里米亚脱离乌克兰的公投是非法的。经过多次警告后，华盛顿和布鲁塞尔星期一宣布对支持克里米亚公投的俄罗斯官员实行制裁。中国外交部表示，克里米亚问题应该在法律和秩序的框架下政治解决，各方应该保持克制，避免采取激化矛盾的行动。克里米亚公投是民意还是俄罗斯的强权？美国最终如何应对这一尴尬的局面？克里米亚将何去何从？我们今天邀请的两位嘉宾是学术团体普林斯顿中国学社的执行主席陈奎德博士在演播现场参加节目。另外，时事评论员曹昌清通过视频从佛罗里达州参加节目。欢迎两位。好，我们的热线电话呢是。呃，四零零幺二零零五五幺，四零零幺二零零五五幺，我们欢迎各位观众和听众朋友拨打我们的热线电话，参加节目讨论。嗯，嗯第一个问题，我想请在佛罗里达的呃曹长青啊来呃谈一谈。嗯，呃，克里米亚的这个公投脱离乌克兰要加入啊、呃、俄罗斯，这个最后的这个结果到底是？真正的是民意还是俄罗斯的一种强权？当然，现在看来，西方舆论都普遍认为这是一种这个强权，因为它跟这个当年像那科索沃他们独立都不一样嘛。科索沃呀，还是东帝汶，他们都是真正的独立，经过多少年的有镇压、有种族压迫等等。那今天乌克兰在乌克兰境内的克里米亚没有这个问题啊。那今天的话。这个按照国际法，那中国政府都说了，应该按照这个法律框架解决。那法律起码有两个，第一个就是苏大苏联解体的时候，那乌克兰拥有克里米亚，这是经过俄罗斯同意的。第二个的话，乌克兰销毁核武器的时候，经过和俄国、美国、英国三个国家签署了协议，我们销毁核子武器，但是你们要保证我们的领土安全和完整。那俄国是同意签署了。现在俄国是违背了基本的国际文件，违背了自己签的条约，违背了国际法，公然的、悍然的就把这个克里米亚拿成自己一部分。所谓独立是假的，最后明显是在这个星期就要通过俄罗斯的国会正式把它并入那大俄罗斯版图的一部分。所以它根本不是民意的体现，是个强权的体现。嗯，接下来我想请奎德来谈一谈。刚才呃，长青讲说这是俄罗斯的强权，但是我们也注意到就是。呃，这个公投啊，在投票的时候，这些选民并不是在枪口之下逼着他们去投票的。许多选民在这个投票结果出来以后，可以说是欢欣鼓舞，他们甚至庆祝我们要重新回归俄罗斯了。你怎么看？对，我觉得这个问题要分两个层次谈。第一个，从道义上、国际法的层次，我同意曹长青的看法。嗯，这个事情是不不符合国际法的。嗯，因为就是说，刚才谈到了。这个我们打过，我打个简单的比喻吧。我其实刚刚发生那个乌克兰的这个政治变化的事件以后，我就估计俄国要在克里米亚要进攻的，我很早就跟有些朋友讲了，果然是这样
，就是说他这个公所谓公投是这样的，也就是说，如如果有个粗俗的比例的话，比喻的话，他是等于是对一个男的对一个女的先强暴，然后再缔结婚约。他先派了军队进去，占据了乌克兰，呃，占据了克克里米亚，然后再来说我们来缔结一个婚约吧，我们来再怎么怎么，这个当然是不合法的。你必须是先要有双方的自愿，而且要有国际的授权的一个，例如联合国或者各个国际机构的监督之下进行某种公投。如果说说有各个民族有民族自决权的话，这样才是比较和平的，而且和那个刚才说的和。科索亚不同，但是这个事情从道义上来说是这样，但是从政治战略上来说，或者是从地缘政治的角度来说呢，从政治现实主义来说呢，确实这个东西呢是有，我们可以从另外一个角度看，就是说前不久，就是说乌克兰经过反反复复的人民争取他自己要投入呃投入欧洲投入西方的怀抱，嗯，终于。我普京是俄罗斯是坚决阻止的，终于最后，我估计这个话题就是说，整个大部分的乌乌克兰，特别是乌克兰西部，基本上是成了定局，要投入欧洲了。那么就是说，这个用现在的话来说的话，就是说，你做了初一，我就要做十五，就是说在战略上，普京普京实际上已经输了，在乌克兰问题上，但是他必须要在另外的方面，他要在。在做一个平衡，做一个反弹，做一个结果。而克里米亚某种意义上给他提供了这样一个条件，因为克里米亚本身他就有海军驻扎基地。过去曾经好多好多年前，很很长时段是在俄罗斯人，而且克里米亚人很多有有大部分人是俄语，说俄语等等等等这些，他觉得他有这样一种变异。如果是他采取某种国际上的方式，例如像公投啊这些方式，他觉得他在某种意义上他还。比其他的方式要站得住脚，所以说从政治战略上来说，刚才说的是国际道义、国际法的角度。如果政治战略上来说，这个是一边得一分，就是第一个回合是西方的、欧洲的、欧盟的、美国的，是占了这个基本上就是说或者说名义上占了主导，然后后面的是俄罗斯要占这一分。所以说这个东西，我估计还有相当长的一段争夺。嗯嗯。好，谢谢陈先生。那么，呃，我想问问曹长青先生，就您和陈先生呢，都是认为这件事情上的，在这个俄罗斯方面、普京方面呢，是在道义上呢是有些欠缺。那么与此同时呢，我们也看到，就是从俄罗斯方面来说呢，他们似乎对呃把这个科，他们认为当然是正确的收回收回这克里米亚，认为这个呢有就纵向和横向的两个理由。那么一个呢就是戈尔巴乔夫，就是前苏联的最高领导人，他说这件事情呢是纠正了前苏共所犯下的错误。另外，从横向来说呢，普京总统就把克里米亚的问题呢和这科索沃问题来比，把他们放在一起，认为呢这个西方在这个问题上呢是有呃不同的这个标准。那么您怎么解读？我看到了戈尔巴乔夫这个讲话，我觉得这个讲话有两点错误。第一个，他说啊，当年是赫鲁晓夫党和国家领导人就把这个把这个这个克里米亚我们俄罗斯的土地给了乌克兰了，是党给的，没经过当地老百姓同意啊。现在我们经过老百姓当地公投回来了。所以是民意战胜了党意啊，这不对的。因为当时是赫鲁晓夫，共产党给了把克里米亚给了乌克兰，但即后来俄罗斯政府跟乌克兰签署了两次协议啊。第一次的话，大苏联解体以后，俄罗斯跟乌克兰签署协议，同意克里米亚是乌克兰的领土。
第二个协议，刚才我强调了，那个乌克兰销毁核武器的时候，是得到了这个美国、英国，尤其是俄国政府的同意和保证，它领土完整，也就保证什么？保证克里米亚是乌克兰领土版图的一部分。所以你今天说戈尔巴乔说现在是民意了，当年是共产党，你现在后来你的俄罗斯政府难道不是不是一个政府吗？你签的协议完全践踏了，否认了吗？另外刚才奎德也讲到了这个从政治什么角度啊，那个。他这个选举是不是公平的？是不是真实的？这个公投啊，有没有欧洲西方国家这个监督人员？没有啊。另外，这个他切切断了乌克兰以及这个西方媒体在克里米亚的频道，完全是苏联的宣传，俄国的宣传。那这个人们是不是得到真实信息啊？另外，大量的克里米亚的原来选举委员会主席这个对西方讲话说，那很多的选票选民都不是真实的。他们有个备用选举，什么这个一一批投票部队到这个点投完到另外一个点，没有外部的监督，这个公投怎么真实的呢？另外，我个人的感觉，那个公投的数字令人质疑，怎么在克里米亚只是百分之六十俄国人呢？就是全部战争的六十啊，那现在怎么出来八十投票率，然后九十的战争率？这个什么选举结果一旦是非常超高的标准，就令人质疑的。像北韩刚刚选举了，竞争额百分之百。以前这个这个伊拉克独裁者萨达姆百分之百，什么东西百分之几百了，就令人质疑的。嗯哼，好的，谢谢曹先生。接下来我想问问在现场的呃陈博士。那么刚才您提到在乌克兰和克里米亚这个问题上的欧洲和俄罗斯呢是打成了平手，双方各得了一分。那么从这个呃您的这个分析中，其实我们看到报道中也是这么分析，就是说这个一个是西方阵营，另外一个是俄罗斯阵营。那么说到这个俄罗斯阵营呢，当然就是说我们看到的是俄罗斯呢，就是前苏联已经解体了，那么呃共产党的这个专权呢也已经瓦解了。那么为什么俄罗斯和西方仍然是两个敌？敌对的阵营，这个说了话题比较长，但是我们可以说说简单点说，它还是一个地缘政治的问题。因为从西方的传统来说，对于俄国这个长期的一个专制的国家，而且非常庞大一个国家，它一直从地缘政治来说的话，对西欧还是一个威胁，特别是对周周围的一些国家，例如像波兰呐、啊，很多国家，它是一个威胁，而且长期历史上曾经多次的占领波兰呐、啊，占领其他国家。对东欧这些国家，因此，西方总的来说，对俄国在冷战结束以后，对俄国的态度是比较的还是比较冷淡的，而对其他东欧国家是比较热烈的、比较拥抱的。所以这这就造成了俄国和西方在地缘政治上的更大的割裂。虽然苏联，哎，苏联俄俄罗斯虽然现在不是共产主义国家了。但是他还继承有共产主义国家的一些政治上的一些遗产、经济上的遗产。他从国家利益上来说，他还想和西方，包括和欧洲争夺一些国家利益。所以这个问题，嗯，因此他俄国和欧洲的关系是相当复杂的。某种意义上，主要是对峙的关系，同时也有经济上的来往的沟通的关系。你在这个地缘政治上，俄国是坚决不愿意像乌克兰、像白俄罗斯。纳入西方的怀抱，但是这个大趋势不可避免，就大家都他们都自认为是欧洲国家，都要投向欧洲，所以对普京来说，对于大俄罗斯主义的继承者，例如像那个什么，他想继承沙皇俄国，特别继承彼得大帝这样一个大欧亚大帝国的这个传统的普京来说，他是一个非常不痛快的事情，所以这是乌克兰丢掉丢成了就倒向了西方以后，倒向欧洲以后，他觉得他一定要把。那个，他的一个军事很重要的要地克里米亚收弄回来。
，这是他的这个，我想他的基本的战略考虑。嗯，奎德这普京呢是把这克里米亚这个问题啊，把它比作像科索沃独立。嗯哼，呃，也有一些支持俄罗斯的人也是这样来，是、呃、把它比作科索沃的情况，这、嗯、有可比性吗？我觉得可比性不是太大。科科索沃当然它也有一个独立的问题，它有它的独立权利。但是科索沃那个是为什么西方国家这么大规模的很多西方国家几个国家同时大家包括联合国授权干预呢？因为科索沃发生了非常大规模的种族灭绝，对阿族的种族灭绝的政策，对他们的人权遭到了非常严重的侵害，这个必须干预，否则的话，那个阿族就在那个塞塞尔维亚那个主要的族群把把他们消灭掉了，这个事情是不能容忍的。所以，而阿祖他们长期争取他们的独立，也是多少多少年了，反反复复的，最后在这样遭到种族灭绝威胁的情况下，在西方国家的支持下，最后他们现在基本上争取得到了独立的地位，和那个那个是克里米亚并没有产生某种种族灭绝的这样一个人权侵害，这样一个人权危害威胁，我觉得这点是不同的。嗯，接下来我想请长青来谈一谈，就是对这个问题的看法。就是刚才奎德发表了他的看法，就是，呃，普京把它比作这科索沃，把克里米亚比作科索沃独立这个问题。另外呢，呃，如果我没说错的话，就是在这个公投之前，呃，联合国曾经就是通过了类似一个这样的一个决议，就是他不会承认，呃。克里米亚呃公投结果的这样的一个决议，当时呢，俄罗斯也是表示尊重的，但是现在，呃，俄罗斯呢显然是，啊、呃、是没有尊重这样的一个联合国的这样的一个决议，你怎么看？当然，刚才奎德谈到了这个，我认同哈，就是这个克里米亚和科索沃不能相比的。科索沃的话，当地这个二百万人口，百分之九十以上都是这个二这个的这个阿洲人。说他们这个长期的要求着平等对待，而且当时这个对他们进行这个种族灭绝、种族这个清洗。我当年曾经到这个科索沃战争的时候，曾经到那个马其顿和科索沃前线进行采访，亲眼看到了那满山满地的帐篷，那些被驱赶出来的无家可归的这科索人流离失所。所以国际社会不能容忍这种种族清洗。过了这半个世纪了，距离二战还要进行希特勒那种种族清洗，国际社会不能容忍的。说所以才支持了科索人民进行自觉，选择自己的权利和前途。那今天克里米亚根本没有这事情啊！不要说种族灭绝，对俄国人的清洗呀、啊，种族迫害都没有的，没有看到啊。今天连和普京也拿不出任何的证据啊。说这个的话完全不能相比的。所以国际社会，联合国安理会十五个成员进行表决，表决结果是表决内容什么呢？如果克如果克里米亚进行公投，成为独立国家或者成为俄罗斯的一部分，国际社会不予承认，不予接受。那么十五个国家，十三个支持这个决议，一个国家否定俄国，一个国家弃权是中国。所以我们看看十五个国家，没有一个国家除了俄国之外支持俄罗斯的这种坚定克里米亚的行动，说明国际社会的舆论站在这个道义一边的，国际法一边的，所以才发生这现在这个情况。嗯，好，谢谢陈先生。呃，我想问问陈博士，就说到这个克里米亚问题呢，除了政治和这个呃历史的这原因之外的话呢，因为克里米亚这地方呢也不大，也就是两万七千平方公里，人口呢大概两百多万，就不到三百万这样的一个人口。那么这个地方的话呢，究竟它在这个历史地就政应该说地理自然环境方面，它是一个什么样的状况？
，它是基本上是一个比较和乌克兰也好、俄罗斯也好比较隔离的，等于基本上是一个岛屿的形状，比较的孤立的一个状况。所以说，它在地理、地缘政治的位置上是，但是很重要。它在黑海，所以那个呃，俄国一直想有一个出海口，所以它这个军舰一直包括呃前下台的那个亚鲁科维奇，他也长期的租用一个军舰港口给俄国，有到二零四二年为止。嗯。所以说，他俄国人是一直对克里米亚是非常在意的。但是当然，当时赫鲁晓夫把他。弄给了乌克兰，是因为当时苏联就是一个国家嘛，就是一个它基本上是中央高度集中的集权的统治，所以给不给乌克兰也好，俄罗斯也差不多没有什么关系一样。但是到了后来分家以后，一九九一年俄罗斯和其他的这个加盟共和国分家以后，确定的给了乌克兰，这个在国际法上那当然就是属于乌克兰的。但是这确实，我们如果客观来说的话，在历史上。克里米亚和俄罗斯的渊源是比较深的，十八世纪前的那一直是俄罗斯的，后来有土耳其，后来有俄土战争，有等等等等，这这样一些一系列的那个交错。但是俄国人在那里也有百分之六十左右的居住，和和大部分有百分之六十人也说俄语，所以这个情况下就显得这个这个地方的地缘政治相当的复杂，它的历史渊源相当。我我觉得如果是有一个公正的。一个联合国嗯监视、呃、监视的各方面国家监督的这样一个公平的公投投票，我我也认同你如果有公投有什么结果就是什么结果，但是现在的情况是说他先俄国的军队去占领了，在这样一个军事的胁迫之下，在有一个无形的压力之下进行了公投，这个当然是不合法的，所以这个问题我估计我普京是肯定不会放手。嗯，所以说这这一下就造造造成了俄罗斯和西方国家的相当大的对立。这个是可能普京，呃，他原来也做好准备的，但是呃，经济制裁也好，包括不准他们的外交人员，特别是涉及到俄罗斯那个克里米亚公投的这些政治人员到其他国家旅游，这些都是。都阻挡不住普京的，我估计他是一定要把这个克里米亚拿到手的，所以这中间就涉及到西方国家和俄罗斯之间的政治谈判、政治妥协，怎么样互相的达成某种一一致，要达成某种协议，以让让这个事情得到某种解决，否则的话，现在的战争的可能性或者战争的威胁还存在，或者说俄国长期受到孤立。这样的一个情况下，中国的位置就相当突出了，中国的态度就相当突出了。嗯，还有几分钟的时间，我想请长青来谈谈。刚才奎德谈了，就是说，呃，普京肯定是不会放手的，啊，那现在西方国以美国啊呃和欧盟，啊这些西方国家呢，就是采取的是这样的一个呃制裁的这样的措施。我们来看这个宣布的华盛顿和布鲁塞尔宣布的这个。制裁的措施是对俄罗斯支持克里米亚公投的官员进行经济制裁，这样的一种制裁有实际意义吗？最终美国怎么来应对这样的一个尴尬的这样的一个僵局？我觉得这个制裁只是具有形式意义，不具有实质性意义。因为制裁几个几个官员的话有什么多大用呢？那些俄罗斯官员的发表讲话了，我们根本就不去你美国呀、啊。而且制裁的官员也没包括普京本人呢，这个事件本本身就是普京一手造成的，所以这个制裁只有表面意义、形式意义，不具有实质性意义。只看下一步，下个星期这个七大工业国家开会，是不是从
激发中开除这个俄罗斯，而且全面的经制裁才可能产生一定作用。目前是不太可可能的。可今年，所以这个克里米亚发生这个情况，我觉得和美国总统奥巴马的政策直接有关系。奥巴马上台以后一直是软弱的对外政策，全面的后退，不上届总统交之不实的向世界推广民主自由的价值这个政策全面后退，导致了给了普京这种有着帝国想法的领导人一种幻想，所以才导致他步步紧逼，最后就公然的用武力手段拿到了克里米亚。如果这种情况容忍的话，下一步其他的像格鲁吉亚、呃地呃波罗的海三小国等都受到威胁。整个世界秩序打破了，所以今后怎么面对克里米亚，不是这个地区的问题，是面对二战以后、冷战之后，人类面对的国际秩序要不要维持这个秩序，还是允许普京这种帝国主义想法的人随便用武力可以侵占、霸占、夺取任何领土，这是一个国际秩序、国际法律要不要维护的问题。嗯，好，因为时间的关系，我看我们今天这个话题啊，就只能。讨论到这里了，不要离开。稍后回来呢，我们继续和两位嘉宾来关注马航失踪飞机至今仍然没有下落的情况。那么马航事件的真相呢，到底是什么？持续锁定 VOA 卫视，我是大家看。